0: o negócio toma conta dos tronos que regem o mercado, estabelecendo legados dentro da política. É assim que as regras continuam favorecendo suas vontades. Em cada bastidor, tudo corrobora para o bem das grandes indústrias e seus lobistas, o que dá aval a cometer crueldades com seus trabalhadores e com a natureza correspondente ao seu tamanho. Multinacionais da indústria alimentícia que abusam do poder para sugar a energia dos trabalhadores e dos alimentos. Eu me chamo Roberto Luan e, junto com a Emily Maria, a Gabriele Fernandes e o Paulo Emanuel, traremos no podcast de hoje alguns relatos do o que acontece nos bastidores do agronegócio. Somos alunos de bacharelado em nutrição, na UFCG, no campo de educação e saúde na cidade de Coiterno. Essa atividade faz parte do cronograma da cadeira Educação Nutricional, lecionada pela professora Elanivaldo Oliveira Santos. Ela foi elaborada a partir da leitura do capítulo intitulado Os Bastidores do Agronegócio, do livro O Negócio da Fome, escrito por Esther Vivas Esteves. Coca-Cola é
1: assim. Obrigada por compartilhar a felicidade. É assim que a história da Coca-Cola se espalha pelo mundo. Mas se a gente olhar de pertinho, se conversarmos com algum funcionário, por exemplo, os que trabalharam nas fábricas de Madrid que fecharam em 2014, vamos perceber que de felicidade a Coca-Cola reparte muito pouco.
2: É. Ou até mesmo, alguns que foram perseguidos, alguns foram até sequestrados e torturados na Colômbia, Turquia e outros países.
1: Parece até coisa de filme, né, Gabi? É inacreditável, mas a cada segundo são consumidas 18.500 latas ou garrafas de Coca-Cola pelo mundo, de acordo com a própria empresa. John, quando criou a bebida bem-sucedida em uma pequena farmácia em 86, ele não imaginaria a proporção que ela iria tomar. Hoje, o império da Coca-Cola vende suas 500 marcas em mais de 200 países. Abusando do dinheiro e de campanhas de marketing, ela nos vende algo tão precioso como felicidade, um sorriso, mas nem seu próprio instituto, Coca-Cola de Felicidade, é capaz de esconder tanta dor causada pela empresa.
2: Emily, as mais práticas dessa empresa são tão globais quanto a sua própria marca. Na Colômbia, desde 1990, oito trabalhadores da Coca-Cola foram mortos por paramilitares e 65 receberam ameaças de morte.
1: Pois é, minha A trilha de abusos da marca é encontrada em praticamente todos os cantos do mundo. Na Turquia, os empregados denunciaram a Coca-Cola em 2005 por intimidação e tortura. Também tem casos semelhantes na Rússia, no Panamá, inclusive no Brasil. Tão perto da gente eu não fazia ideia. Houve tentativa de fazer denúncia internacional contra a marca em 2002. Alguns sindicatos na Colômbia, Venezuela, Zimbábue e Filipinas relataram abusos e repressão, além de ameaças de sequestro e assassinatos recebidas. Além dos seus abusos, ela também é conhecida por seu grande impacto social e ecológico. Para produzir um litro de Coca-Cola, são necessários três litros de água. Não só para a bebida em si, para lavar garrafas, máquinas, etc. E a água é descartada posterior e como contaminada. É muito, né?
2: É sim, mas olha isso. Uma engarrafadora de Coca-Cola pode consumir um milhão de litros de água por dia.
1: Na Índia, vários estados estão em pé de guerra contra a empresa, com o argumento que ela acaba com água potável para higiene, consumo humano e agricultura. Outro caso na, na Grã-Bretanha, como a Coca-Cola foi obrigada a recolher, após seu lançamento, meio milhão de garrafas de água da Zani, pois foram descobertos níveis ilegais de bromuro, uma substância que causa câncer. A água, que era divulgada como, como a água mais pura do mundo, na verdade não vinha de nascentes, vinha das torneiras de águas tratadas de Londres. Por fim, a marca que nos diz vender felicidade, de fato, distribui pesadelos. Coca-Cola é assim, diz o anúncio.
3: Por que não dar continuidade falando sobre McDonald's, não é mesmo? Como a TV mesmo nos mostra, a McDonald's é uma das empresas de fast foods mais famosas de todo o mundo, com comerciais felizes, divulgando felicidade e tudo mais. Mas será que é assim mesmo que funciona? Bem, a quantidade da sua comida é tão baixa quanto os salários que eles pagam. Alimentos de baixo custo para os consumidores, com nutrientes mínimos, uma mão de obra que explora, que paga um salário miserável para, to para todos os seus trabalhadores, e uma legião de trabalhadores que são pobres, que saem muito baratos para todo o trabalho que fazem para a sua empresa. Com uma remuneração não suficiente para pagar um Big Mac ou um cheeseburger, não sendo nada saudável para a saúde dos mesmos.
0: Pois é, Paulo. E alguns relatórios indicam que quanto menor a renda, pior é a comida. Não é à toa que nos Estados Unidos quem sofre maiores problemas de obesidade infelizmente são as comunidades afro-americanas e latinas. As mesmas que fazem parte do exército de trabalhadores precários e usam a cadeia de comida rápida.
3: E a McDonald's não é a exceção disso. E sim a regra. Temos aí várias empresas como a Burger King, Subway, Pizza Hut, Bob's, entre outras, que também são transnacionais e seguem o mesmo padrão. Até que um dia... 5 de dezembro de 2013, juntaram-se alguns trabalhadores dessas transnacionais nos Estados Unidos e foram às ruas protestar e fazer greve, fazendo demandas de aumento salarial, já que suas condições de trabalho eram tão ruins que eles tinham que recorrer aos desempregos para se manter. E essas manifestações foram todas fortemente reprimidas. Mas, entretanto, serviu de gatilho para alguns trabalhadores na Espanha. E na Espanha, as pessoas protestaram contra a McDonald's, e com o passar do tempo, apesar de, tanta, é, de tanto serem reprimidos, é, eles conseguiram é, uma insistência do povo que foi forçada a melhores condições de trabalho na McDonald's para os seus funcionários. E, por fim, não seja como a McDonald's, seja decente. Um trabalho digno envolve uma vida e uma comida digna. A McDonald's significa exatamente o oposto disso. mac McMenus e mac salários. Não, tô fora.
0: A história de todas as sociedades até agora tem sido a história da luta de classe. É com a frase que Karl Marx escolheu para começar o um Manifesto Comunista que expõe a conturbada vida dos trabalhadores da companhia Panrico. Que, que sem saber o que o destino lhes reservava dependiam das escolhas dos donos da empresa. Infelizmente, esses nunca escolheram pensando no proletariado. Uma companhia que inicialmente tinha como slogan: Comece o dia com um sorriso, brinca de forma cruel com a verdade. A de que a venda de uma falsa felicidade move as engrenagens do capitalismo. Todos os movimentos dos acionistas são para lucrar e ao mesmo tempo destituir direitos dos funcionários. É um exemplo nítido da sistematização da precarização. Nesta triste passagem, podemos ver de um lado uma instituição virar capital de risco, para que os donos das ações e os grandes lobistas lucrarem, enquanto que do outro lado se transformava em uma de incerteza para o, que, para o que os ali trabalhavam. É um relato vexatório de uma situação corriqueira. Quantas outras parecidas já não vimos? Quantas ainda iremos ver?
3: Pois é, é uma, é uma visão moderna da tirania dos mais ricos sobre os mais pobres, Roberto. O que mais chama a atenção aqui é a forma como acontece. A fábrica passa por diferentes donos, cada um retira sua fatia e entrega desprezo às pessoas que ali deram parte da vida. E elas foram tratadas como objetos, usados e descartadas.
0: Pois é, Paulo. É exatamente isso. E nada adiantou lutar por direitos e benefícios, não. Mesmo depois de fazerem uma das maiores greves já vistas em tempos modernos, suas exigências não foram nada ouvidas porque o egoísmo destrói a empatia e é a raiz de todo o mal da sociedade. Uma fábrica de alimentos se transformando em um pesadelo para que os ali cuidavam da produção. Isso é precariedade em ação. Muitos foram demitidos e os que ficaram tiveram salários reduzidos. Essa é a realidade do agronegócio. Destruir. Esgotar fontes e mão de obra para lucrar. Aqui, meus amigos, é apenas o dinheiro que manda.
2: Nesse segmento, vamos falar sobre outra rede de fast food, a Telepizza. E vamos saber qual o grande segredo dessa rede de fast food. Será que o segredo está na massa? Falando um pouco sobre a história da Telepizza, as origens da Telepizza elas datam de 1987, quando Leopoldo Fernandes decidiu, aos 40 anos, dar uma reviravolta em sua carreira e abrir uma pizzaria, incorporando uma novidade importante. As pizzas não só podiam ser consumidas no um local, como também encomendadas por telefone e entregues em domicílio, sem custo adicional. Isto, hoje, parece muito normal, mas nos meados dos anos de 1980 foi uma grande novidade.
1: Pois é, Gabi. E Leopoldo Fernandes importou essa ideia dos Estados Unidos, que foi um local onde viveu 13 anos com sua família. Lá ele cursou, estudou de finanças, trabalhou na transnacional Procter Gamble e depois da Johnson Johnson, que enviou à Espanha em 1981 como diretor de marketing.
2: Então, no começo, ele alternava o terno e a gravata da manhã na empresa estadunidense com o um avental da cozinha pela tarde e à noite na pizzaria. Seu objetivo era obter uma... Empatia do negócio de fast food A base de pizza. Assim nasceu a Telepizza. No capital inicial, ele era o sócio senior, seguido por seu irmão Eduardo e outros acionistas minoritários. Sem falar que essa empresa cresceu com um capim. Em 1990 se contabilizavam 18 pizzarias, em 1995 já eram 245. No final dos anos 90, tomaram 767, na Espanha e no exterior.
1: Isso, Gabi, em menos de 10 anos, a Telepizza tornou-se a segunda empresa de fast food no Estado espanhol, atrás somente da McDonald's e a, primeira, e a primeira na entrega de pizza.
2: Mas foi em 1995 que Leopoldo Fernandes sofreu um golpe interno do seu próprio irmão e outros acionistas, destituindo-se assim da presidência da empresa.
1: No entanto, ele não se rendeu. Depois de um ano, ele conseguiu, com a ajuda da BBVA, voltar à presidência.
2: Mas isso não foi o único problema, pois a empresa começou a adquirir redes concorrentes como a pizza ou Sendo necessário criar um grande holding empresarial que controlava cada uma das fases do processo, desde a coleta e processamento das matérias-primas, com fábricas onde eram produzidas as massas de pizzas, o queijo, passando pela distribuição dessas matérias aos estabelecimentos, até a elaboração da comida e sua distribuição. Um controle total da cadeia, o que lhe permitiu reduzir os custos e aumentar os lucros. O que você achou dessa ideia, hein? Isso seria a chave para o sucesso? Então,
1: embora a Telepizza nos venda que o segredo está na massa, Sabemos que a chave para esse triunfo está desde o domínio completo da cadeia, que seria da produção até a entrega, até as precárias condições de trabalho, na baixa qualidade de seus alimentos e em uma publicidade agressiva de ofertas e promoções.
2: Boa colocação, Emma. Pois a corrida para ganhar dinheiro, e quanto mais melhor, levou a empresa a cortar cada vez mais os direitos de seu tra... dos seus trabalhadores. Os acionistas da empresa passaram a ganhar mais e os trabalhadores menos. A pressão laboral para atingir vendas superiores, trabalhar mais horas e a repressão à organização sindical são outra constante, como denunciaram seus trabalhadores. Inclusive, em outubro de 2010, o da Telepizza de um estabelecimento de Saragossa foi demitido exatamente pela tentativa de criar um comitê de empresa. Em janeiro de 2013, três trabalhadores de uma loja em Sevilha também foram demitidos por denunciar as más práticas da empresa, o que também ocasionou protestos em várias redes de telepizza.
1: Sem falar, Gabi, que o pessoal é composto principalmente por menores de 25 anos, muitos estudantes, pais e mães de família em dificuldades e com medo de perderem seus empregos. Então aqui podemos ver qual é a chave para o sucesso.
2: E não para por aí. Vamos agora descobrir qual é o segredo da massa. A baixa qualidade dos seus ingredientes na corrida para obter o máximo lucro com o produto mais barato possível e depois vendê-lo a um preço competitivo é a norma. O truque não está, em qualquer caso, na fórmula da massa, mas no seu custo. A revista Interview deixou isso claro em um artigo analisando a qualidade das pizzas e quatro grandes cadeias de fast food que servem em domicílio, incluindo a telepizza. A análise concluiu altos níveis de colesterol, significativa presença de gorduras saturadas, as mais prejudiciais para a saúde, ingestão calórica excessiva, poucos ingredientes e de uma muita má qualidade, e um monte de massa. E o que é pior, condições de higiene deficientes em todas as amostras analisadas.
1: Pois é, Gabi, de acordo com o Laboratório Químico, responsável pela realização da análise, essas pizzas de tais estabelecimentos podem ser consideradas bombas calóricas, com aporte calórico excessivo derivado da gordura de ingredientes de má qualidade, muitas vezes subprodutos do que eles dizem ser, desde o bacon aos preparados de queijo e carne. Nas pizzas analisadas, o ingrediente principal era massa, entre 50% e 66%, em detrimento de outros mais caros, o que favorece o maior benefício econômico para a companhia à custa do cliente.
2: Então, como se trata de uma refeição fast food, onde o único que parece importar é comer rápido e barato, não entra na conta a qualidade do que comemos, tampouco a informação sobre a origem do produto, o processo de elaboração ou a valorização da nossa alimentação. E em todos esses aspectos, a receita da Telepizza é a mesma da Pizza Hut, da Domino's Pizza, da Mobile,
1: sem falar na publicidade agressiva de ofertas e promoções, é outro dos recursos bastante utilizados. Fazem os crer que compramos barato, no entanto, no final das contas e com todo o consumido, o total soma muito mais do que se imaginava.
2: Voltando à história da Telepizza, em 99, seu fundador e acionista majoritário, Leopoldo Fernandes, é, optou por deixar a empresa. Vendeu sua participação por 300 milhões de euros. Porém, em 2004, volta à primeira linha da cena empresarial e entrevista a firma. Eu sou um grandecíssimo capitalista, mas eu tenho mentalidade social.
1: Aí eu me pergunto, que mentalidade social, Gabi? Pois sabemos que ele voltaria à sua fórmula habitual, máxima precariedade máximos lucros.
2: Pois é. No entanto, Leopoldo, posteriormente, vendeu novamente sua participação ao grupo de acionistas proprietários de uma rede de fast-foods concorrentes da Telepizza. Pedro Balvé passou assim a assumir a presidência da Telepizza e a marca Telechef foi integrada na cadeia, passando a oferecer também aos seus clientes sanduíches, hambúrgueres, cachorro quentes e pratos combinados.
1: Mas em 2012, Pedro Balvé vendeu sua participação à Permira, né, Gabi?
2: Sim, em 2012 e agora ela controla 100% da Telepizza. O objetivo da Permira era ficar por 5 ou 6 anos com a Telepizza e depois vendê-la ou trazê-la para o mercado de ações e ganhar dinheiro. No entanto, tenhamos em conta que para realizar esta operação, a empresa foi muito endividada. E isso provocou a difícil situação econômica atual. Agora, a Permira procura comprador para a Telepizza a fim de evitar a falência.
1: E agora, a estagnação do consumo dificulta muito mais que o esperado. Quem paga as consequências?
2: como visto anteriormente, a força de trabalho que vê cortado seus direitos.
1: É, Gabi, pelo visto, o segredo da telepizza não é mesmo a massa.
2: Então,
0: pessoal, é isso. Grandes marcas que tentam se mostrar lindas, boas e felizes nas mídias, mas que por trás das cortinas são verdadeiras máquinas de tristeza. Então é isso, ficamos por aqui. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima.